0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 11. November, und das sind die BILD meldungen BILD zeigt brisanten Polizeibericht. Illegale Migration steigt um 63 Prozent. Polizeieinsatz, Familiendrama bei Gerhard Delling und seiner steakhouse erben Unsere Fußballerin knallen Weltmeister USA weg. ZDF zeigt lieber den Bergdoktor. BILD zeigt brisanten Polizeibericht. Illegale Migration steigt um 63 Prozent. Die Migrationskrise spitzt sich dramatisch zu. Das belegen neue Zahlen aus dem offiziellen Jahresbericht zur Bundespolizei. Das brisante 110 Seiten Papier liegt BILD exklusiv vor, wird heute von Innenministerin Nancy Faeser vorgestellt. Es beweist, die illegale Zuwanderung und Schleusung nach Deutschland explodiert bereits seit einem Jahr. Zuletzt hatte BILD über 12.000 illegale Einreisen im Oktober berichtet, es gab aber schon 2021 eine Zunahme illegaler Migration an allen Grenzabschnitten. Insgesamt wurden über 57.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland registriert, ein Anstieg zum Vorjahr um 63 Prozent. Die Bundespolizei stellte rund 11.500 Personen fest, die als in Griechenland anerkannte Schutzberechtigte nach Deutschland reisten, um bei uns einen erneuten Asylantrag zu stellen, insbesondere Afghanen, Iraker und Syrer. Die Bundespolizei ist auch an Abschiebungen beteiligt. Das Problem 2021 gelang noch nicht mal jede zweite. Die Betroffenen wurden aus unterschiedlichsten Gründen am Flugtag nicht zur Rückführung übergeben. Polizeieinsatz. Familiendrama bei Gerhard Delling und seiner Steakhouse-Erbin. Steakhouse-Chefin Christina Block kämpft um ihre Kinder Theodor und Clara, die seit 14 Monaten nicht mehr bei ihr sind. Block teilt sich mit Ex-Mann Stefan Hansel das Sorgerecht für die insgesamt vier Kinder, hat aber das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Vor zwei Jahren zog Hansel dann nach Dänemark, und am 26. August letzten Jahres holte er die beiden 8- und 12-jährigen Theodor und Clara bei Delling und Block ab. Doch statt die beiden wie gerichtlich festgelegt, zwei Tage später zurückzubringen, schreibt Hansel eine Mail, dass die Kinder nicht zurückkämen. Sie geht sofort zur Polizei, ein Gerichtsmarathon beginnt. Denn Dänemark erkennt das deutsche Recht zwar an, setzt es aber nicht um. Vor einem Jahr entscheidet das Oberlandesgericht Hamburg, der Vater hat die Kinder herauszugeben. Doch laut Block weigert sich Hansel vehement, er findet immer neue Ausreden. Nach Monaten der Ungewissheit setzt Block sich ins Auto und fährt mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Dänemark vor das Haus des Ex-Mannes. Die Hoffnung, die Kinder zu sehen, vielleicht sogar mitzunehmen. Auch sechs Personenschützer sind dabei, doch jemand alarmiert die Polizei, die Personenschützer werden festgenommen. Die Kinder bleiben beim Vater in Dänemark, deutsche Urteile hin oder her. Auf Bildanfrage wollte sich Kindsvater Stefan Hansel nicht äußern. Neue Hoffnung für Anleger, DAX schießt nach oben. Plötzlich schießt der DAX nach oben. Nach den herben Verlusten der letzten Monate bedeutet das neue Hoffnung für die Anleger. Der simple Grund, die spürbar gesunkene US-Inflation hat die Kauflust der Anleger an den Börsen wieder geweckt. Der DAX ist zum Handelsschluss gestern mit 14.146 Punkten auf das höchste Niveau seit Juni geklettert. Der deutsche Leitindex gewann 3,5 Prozent. Noch besser lief es für den MDAX. Der Index der mittleren Werte machte einen Plus von 4 Prozent und ist mit 25.270 Punkten auf dem höchsten Stand seit September. Der Eurozone-Leitindex Eurostox 50 um fast 2,5 Prozent an. Die Anleger dürften sich nun berechtigte Hoffnung machen, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und das Tempo der Zinswende der US-Notenbank abnimmt. Der hohe Preisdruck in den USA geht spürbar zurück und liefert der Notenbank Argumente für eine weniger aggressive Gangart bei Zinserhöhungen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Oktober auf 7,7 Prozent, von 8,2 Prozent im September, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Tochter Adeline packt aus, wer die Wendler-Hits wirklich schrieb. Diese Aussage war streng geheim. Adeline Norberg, Tochter des umstrittenen Sängers Michael Wendler, wurde jetzt via Video aus den USA befragt. Wendler klagt in Berlin gegen die Musikverwertungsgesellschaft GEMA, die will ihm gut 42.800 Euro Erlös für 176 Songs nicht auszahlen, weil nicht klar ist, wer die Songs geschrieben hat. Er oder doch seine Ex Claudia. Während ihrer Ehe hatte sie sich als Urheberin angegeben, damit die Einnahmen nicht an den Insolvenzverwalter flossen. Nach Bildinfos sagte Adeline nun aus, dass sie als Kind mitbekommen habe, wie ihr Vater seine Hits komponiert habe. Weil der Wendler aktuell kaum etwas verdient, sorgt seine Freundin Laura derzeit dafür, dass die Kasse klingelt. Sie zeigt sich knapp bekleidet auf der interneterotik plattform Onlyfans. Social-Media-Manager Maria Schmidt zu Bild, wenn Laura guten Content bietet, kann sie da im Monat locker 50.000 Euro verdienen. Unsere Fußballerinnen knallen Weltmeister USA weg. ZDF zeigt lieber den Bergdoktor. Diese Mannschaft hört einfach nicht auf, richtig Spaß zu machen. Drei Monate nach dem Vize-Europameistertitel und ein halbes Jahr vor der WM haben die deutschen Fußballerinnen den Weltmeister USA in einem Testspiel in Florida mit 2 zu 1 geschlagen. Eine Sensation, denn die Amerikanerinnen waren zuvor 71 Heimspiele ungeschlagen gewesen. Wir haben tolle Mentalität gezeigt, das Tempo war enorm, es ging hin und her, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem Spiel. Der große Wermutstropfen, das ZDF konnte mit dem Niveau der rasanten Begegnung nicht mithalten. In der Frauenfußball-Bundesliga werden gerade Zuschauerrekorde am laufenden Band gebrochen. Da entschied sich der öffentlich-rechtliche Sender dafür, die Partien nicht im Fernsehen, sondern nur im Internet zu zeigen. Statt unseren Fußballerinnen lief im ZDF eine Wiederholung des Bergdoktors. Und schlimmer noch. Der Stream startete zwölf Minuten später als angekündigt und es gab keine Vorberichte oder Interviews. Peinlich, das ZDF übernahm das Signal des US-Fernsehens, in den ersten zehn Spielminuten war der US-Kommentator zu hören, der Deutsche musste dagegen ansprechen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: In Brüssel tötete am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ein Attentäter einen Polizisten mit einem Messer. Ein weiterer Beamter wurde bei dem Angriff nahe des Nordbahnhofs mit dem Messer schwer verletzt und befindet sich auf Intensivstation, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend berichtete. Der Verdächtige stach auf die beiden Polizisten ein, aber sie konnten noch Verstärkung anfordern, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein herbeigerufener Polizist habe den Angreifer durch Schüsse außer Gefecht gesetzt, meldete die Nachrichtenagentur Belga. Er stach im Gehen auf die Beamten ein, danach hörte ich fünf oder sechs Schüsse, zitiert het Last the News einen Augenzeugen. Der Täter wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten wurde er durch Schüsse in den Bauch und ins Bein getroffen. Unfassbar. Der Angreifer hat laut mehreren Medienberichten Stunden vor der Tat in einem Polizeikommissariat angekündigt, Beamte ermorden zu wollen. Wie unter anderem hätte Latz den News berichtet, wurde er von der Staatsanwaltschaft verhört, aber dann freigelassen. Der Täter soll sich illegal in Belgien aufgehalten haben. Mehrere Medien berichten, dass der Angreifer Allahu Akbar gerufen haben soll, bevor er auf die Streife losging. Die Staatsanwaltschaft kann das derzeit weder bestätigen noch dementieren. so Bäger. Die Bundesanwaltschaft hat jedoch eine Terrorermittlung eingeleitet. Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, gibt es fast täglich schlechte Nachrichten rund um das Tech-Unternehmen. Jetzt befürchtet der neue Boss sogar, dass der Social-Media-Dienst im kommenden Jahr Pleite gehen könnte. Bei einem Auftritt von Mitarbeitern am Donnerstag warnte er Medienberichten zufolge, dass bei Twitter im kommenden Jahr ein Milliardenloch in der Bilanz klaffen könnte. Wenn es unter diesen Umständen nicht gelinge, mehr Geld reinzubringen, als wir ausgeben, sei eine Insolvenz nicht ausgeschlossen, zitierten Musk unter anderem der Finanzdienst Bloomberg sowie die Tech-Medien, The Information und Platformer. Eine Stellungnahme des Tesla-Chefs selbst lag zunächst nicht vor. Schon vor Musks 44 Milliarden Übernahme schrieb Twitter zuletzt rote Zahlen. Nach dem Deal beklagte Musk einen Umsatzeinbruch, weil einige große Werbekunden Anzeigen auf der Plattform ausgesetzt hatten. Sie sorgen sich, dass ihre Werbung neben anstößigen Tweets auftauchen könnte, wenn Musk wie angekündigt die Inhaltregeln lockern sollte. Außerdem lastet auf dem Tech-Unternehmen der Kredit von rund 13 Milliarden Dollar den Musk für den Kaufaufnahmen. Medienberichten zufolge kostet die Bedienung dieser Schulden rund eine Milliarde Dollar im Jahr. Der Tech-Milliardär will die Werbeerlöse, die bisher 90 Prozent der Einnahmen ausmachen, durch ein abo ergänzen. Ganz neue Töne bei den Öffentlich-Rechtlichen. ARD-Talkshow-Moderator Frank Plassberg hält eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für überfällig und warnt vor politisch korrektem Übereifer bei der Berichterstattung. Wir senden manchmal über die Köpfe der Menschen hinweg, sagte er im Hauptstadt-Podcast von The Pioneer. Der Journalist, der am kommenden Montag nach 22 Jahren und 750 Sendungen zum letzten Mal die ARD-Sendung hart aber fair moderiert, beklagte Einseitigkeit in der Ausrichtung des Programms. Plasberg, Diversität ist eine wichtige Aufgabe und Minderheiten jedweder Form müssen stattfinden. Die Frage ist, ob man das in einem Übereifer tun muss. Und weiter, muss man unter Diversität nicht auch verstehen, an Menschen zu denken, die in der Mehrheit zu einer Minderheit werden? Etwa die Perspektive der Pendlerpauschale mit dem Diesel auf dem Land und nicht die Prämie für Lastenfahrräder? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse sich reformieren, so Plasberg. Er nennt Radio Bremen als Vorbild. Wer die schlanken Strukturen bei Radio Bremen kennt, die Intendantin hat nicht einmal ein Dienstverrat, dann weiß man, wo der richtige Ort für Reform und Neubeginn ist zu Plasberg. Von Bremen lernen heißt überleben. lernen. Ja. Hammer stark, wir haben einen neuen Mitbürger. Wie Bild exklusiv erfuhr, ist Kultschauspieler Terence Hill jetzt Deutscher, ganz offiziell. Die Kinolegende zu Bild, meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe. Neben dem Deutschen hat Hill noch einen US Reisepass. Sein Sohn Jazz lebt mit Familie in den USA. Das Haudegen Herz schlägt mit dieser Verbindung natürlich auch noch für die USA. In Italien, wo der Leinwand hält, einen Großteil seiner Zeit in den Bergen von Umbrien verbringt, hat er ebenfalls noch eine Carta d'Identita. Nicht in Grenzen denken, jeden Ort schätzen. Die Philosophie des sympathischen Stars. Hill ist nicht nur Weltstar, sondern auch Weltbürger. Als kleiner Junge lebte der Schauspieler mit italienischem Vater Girolamo und Mutter Hilde aus Dresden im Örtchen Lommatsch in Sachsen. Mama Hilde starb bereits früh in den 50er Jahren, erlebte die Megakarriere nicht mehr. Über den deutschen Pass sagt Terence Hill: Es ist auch ein Bekenntnis zu meinen Wurzeln. Mit seiner deutschstämmigen Frau Lori lebt der Held von Generationen seit mehr als 55 Jahren ein skandalfreies und glückliches Leben.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio.